0: Tuy nhiên Tô Trạch sẽ để Vân Thiên Y mặc váy cưới, điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành lời hứa với Vân Thiên Y. Anh từng nói sẽ khiến cô hãnh diện, vậy nhất định phải làm được. Lúc này 100 chiếc siêu xe dừng ở quảng trường, đủ các loại xe sang, Bentley, BMW cũng chỉ được coi là xe giá rẻ. Những chiếc xe bản giới hạn mới là loại hút mắt. Tô Trạch nghĩ tới mình nhảy từ trên trời xuống, sau đó nắm tay Vân Thiên Y, ngồi trên xe đi dạo quanh Dung Thành. Anh gọi cho Vân Thiên Y, chuông vang lên một lúc, Thiên Y liền nghe máy. Tô Trạch, giờ anh đang ở đâu? Bên kia điện thoại truyền tới tiếng của Vân Thiên Y, giọng nói mang theo sự khó chịu và giận dữ. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự quan tâm. Anh vẫn ổn nhưng bây giờ không tiện quay về, em cũng biết anh quay về chắc chắn sẽ có chuyện mà. Không phải vậy đâu, thái độ của mẹ thay đổi rồi. Bà ấy biết chuyện giáo sư thỉnh giảng rồi sao? Vân Thiên Y ừm một tiếng, rất không vui về chuyện này. tôi trạch lại không nói cho cô biết. tôi chạch cười, nói tiếp, không cần phải lo lắng đâu. Không phải ngày mai là sinh nhật em sao? Ngày mai anh sẽ xuất hiện, anh định làm gì? Bây giờ quay về ngay cho em, Vân Thiên Vân Thiên Y giống như đang ra lệnh. Vân Thiên Y, em yên tâm đi, chắc chắn mai anh sẽ cho em một bất ngờ. Anh phải khiến người cả dung thành nhớ rõ ngày mai. Vừa nãy, Tô Trạch đã kêu phá quân chuẩn bị hết, 20 phi cơ, 100 xe sang, chuẩn bị mừng sinh nhật cho Vân Thiên Y vào ngày mai. Tô Trạch biết, lúc này Dung Thành không hề yên tĩnh, hôn lễ năm đó của Tô Trạch và Vân Thiên Y có thể nói là đã được truyền đi khắp nơi, hầu như người của giới thượng lưu đều biết hết. Rất nhiều người đều hận tới nghiến răng nghiến lợi, cho rằng họ như bông hoa nhài cắm bãi phân châu, chuyện xảy ra phía sau gần như đều nằm trong dự liệu của họ, cũng khiến họ chờ mong. Tô Trạch tiến ra Bắc, Vân Thiên Y thủ tiết 3 năm, nếu hết 3 năm hôn nhân, Vân Thiên Y coi như người độc thân. Lúc này mấy tên háo sắc đều không ngồi im được nữa, bắt đầu kế hoạch của mình, bày ra dáng vẻ nhất định phải có được cô. Ngày hôm sau, mẹ, Tô Trạch về chưa Vân Thiên Y rửa mặt xong, đi vào nhà bếp hỏi. chưa, không biết chết đâu rồi nữa, Thái Lan phần tức giận nói. Nó không quay về cũng chẳng sao, dù sao con cũng không phải chờ đợi. Vân Thiên Y lắc đầu, đi ra ban công, cô chợt nhìn thấy bên dưới có rất nhiều người đứng chen chúc. Me, xảy ra chuyện gì vậy? Vân Thiên Y hoang mang hỏi. Thái Lan phần đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy một đống người bên dưới, cũng rất kinh ngạc. Mấy người này đứng ở cửa nhà chúng ta làm gì? Nữ thần, tôi yêu cô, nữ thần, cô nhất định phải gả cho tôi. Cô có biết 3 năm nay tôi nhớ cô thế nào không? Ở dưới cửa nhà có mấy chục người la hét liên tục, Vân Thiên Y nhíu mày, không ngờ sẽ như vậy. Một lúc sau, cô giận dữ, cô tưởng là trò đùa ác ý của Tô Trạch. Tô Trạch, đây là bất ngờ anh cho em sao? Vân Thiên Y hận tới nỗi nghiến răng, nhưng lúc này 100 chiếc xe sang dừng ở bên cạnh cửa. Phía sau có một chiếc Bentley đi theo, một người đàn ông đi xuống, vừa nhìn đã biết là đại gia. Người đàn ông nhìn Vân Thiên Y trên ban công, vẻ mặt dạng dỡ. Vân Thiên Y, chúc mừng em thoát được khỏi bể khổ, anh tới đưa em đi tới nơi hạnh phúc. Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau, Vân Thiên Y từ chối. Lúc này, mấy chiếc xe sang đi tới, hơn nữa giá tiền phải mấy chục triệu tệ. Đặng Thiên Đặng Thiên Luân, đó không phải con trai nhà họ Đặng sao. Anh ấy còn chưa có vợ chưa cưới, lẽ nào là? Vân Thiên Y còn nhớ anh không? Đặng Thiên Luân nhìn Vân Thiên Y trên ban công, nói. Vân Thiên Y hoang mang, Đặng Thiên Luân cũng không để ý. Tiếp tục nói, anh từng tới bệnh viện số 2 điều trị là em phẫu thuật cho anh. Vân Thiên Y không nhớ ra được vì bệnh nhân cô từng phẫu thuật qua cũng mấy trăm người. Anh cảm ơn em, bàn tay trắng ngần của em đã cứu anh, chữa lành tâm hồn anh. Anh cảm thấy anh đã xe đắm em rồi. Một lát sau lại có người tới, mẹ nó, dưa bán sơn tới rồi. Điên à, ông ta lại thích Vân Thiên Y. Thái Lan phần hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng lên, không ngờ con gái mình cũng có ngày này, đúng là mở rộng tầm mắt. Vân Thiên Y bĩu môi, nói, mẹ muốn bán con gái mình thế sao? Con lớn vậy rồi, nên nghĩ tới chuyện lập gia đình thôi, Thái Lan phần thẳng thừng nói. Bà ta bổ sung thêm, đừng nhắc tới tô chạch với mẹ, bây giờ nghĩ tới cậu ta là buồn nôn. Khi mọi người xì si xào bàn tán, liên tục tranh cãi, một chiếc trực thăng bay xuống, dừng lại trên đỉnh nhà họ Vân, tiếng kêu áp đi tiếng của mọi người. Rất nhiều người đều bị thu hút, lần lượt nhìn lên trời, đây là máy bay của cậu chủ hay đại ca nơi nào vậy? Trực thăng đấy, ngầu đét luôn, lái xe sang là xưa lắm rồi. Phải lái trực thăng mới đúng, mấy tên khoa khoang kia bị đàn áp hết rồi vân thiên y tô trạch ở trên trực thăng hét lên giọng anh không lớn lắm nhưng lại rất khỏe vân thiên y đang ở phòng khách sững sờ vội chạy ra ban công chắc chắn cô không nghe nhầm giọng của tô trạch vừa nãy tô trạch nhảy từ trực thăng xuống bên cạnh anh có một dây cáp anh bám vào dây cáp này đi xuống trên thực tế tô trạch không cần dây cáp cũng có thể nhảy thẳng xuống được độ cao ở đây chỉ khoảng mấy chục mét đối với anh quá dễ dàng nhưng anh có nhiệm vụ phải bảo vệ chiếc nhẫn bản lĩnh của cơ thể anh có quan hệ mật thiết với chiếc nhẫn Miệng Tô Trạch ngậm một cành hoa hồng, lúc này anh lấy xuống, nhìn Vân Thiên Y nói, Vân Thiên Y, sinh nhật vui vẻ. Vân Thiên Y che miệng, hai mắt mờ dần, cô rất cảm động, không ngờ Tô Trạch sẽ xuất hiện bằng cách này. Thấy Vân Thiên Y cảm động, Tô Trạch mỉm cười, chứng tỏ mình làm điều này là đúng. Nhưng lúc này mọi người mới biết người lái trực thăng tới là Tô Trạch. Thì ra là tên phế vật này đi thuê máy bay bày trò, đúng là hèn hạ. Đúng đó, tôi còn tưởng là đại gia nào cơ, ai ngờ là tên này. Tô Trạch bình thản, không quan tâm lời của đám người đó, thấy Tô Trạch không quan tâm, đám người này càng giận dữ hơn, không nghe thấy lời chúng tôi nói sao. Mau đuổi anh ta đi cho tôi, Dư Bán Sơn nói với thuộc hạ của mình. Mấy tên thuộc hạ lập túc xông về phía Tô Trạch, nhưng kết quả lại bị Tô Trạch dẫm lên người hết. Lúc này, trên trời truyền tới tiếng ẩm ẩm, rất nhiều người đều ngạc nhiên, nhìn lên cao. Mười mấy chiếc phi cơ lập tức xuất hiện trên trời. Mấy chiếc trực thăng bay vòng vòng xung quanh, sau đó còn cộng thêm 20 chiếc nữa, 19 chiếc trực thăng beo, ai mà hào phóng thế. Đây là thần thánh phương nào vậy, lại chơi hết nấc thế. 19 chiếc, vậy cũng mấy trăm triệu rồi, mặc dù trong số những người này có rất nhiều người có thể bỏ ra số tiền đó, nhưng cũng xót lắm. Tô Trạch nói, Vân Thiên Y, anh giang hai tay ra, như một thiên sứ, sau đó trên trời có rất nhiều hoa hồng rơi xuống, như một cơn mưa hoa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, huy động nhiều trực thăng đến thế chỉ đều rắc hoa, nay cũng giàu quá đi mất. Vân Thiên Y cảm động tới sắp khóc, cô không ngờ Tô Trạch sẽ chuẩn bị những thứ này, cô từng ước mơ tới cảnh tượng này. Người đàn ông của mình sẽ xuất hiện từ trên cao, mang theo vô số hoa hồng bước tới, em thích không? Tô Trạch hỏi, Thái Lan phần ở bên cạnh há hốc miệng, không thể tin nổi. Thảo nào gần đây không thấy hoa hồng đâu, Thái Lan phần nhỏ giọng nói. Vẫn chưa hết, lúc này Tô Trạch vỗ tay, bên ngoài tiểu khu xuất hiện một chiếc xe tăng, sau đó vô số xe sang như Bentley, BMW, Ferrari. Đều bị ép nát hết, xe của tôi, sao lại như vậy? Tô Trạch, là cậu làm đúng không? Dư Bán Sơn nhìn Tô Trạch, hai mắt bùng lên ngọn lửa. Tô Trạch cười, không quan tâm tới ông ta. Tô Trạch, tên đỗ nghèo khỉ này, đền xe cho tôi, Dư Bán Sơn gào lên. Lúc này rất nhiều xe sang đi vào tiểu khu, con rẻ nhất cũng là siêu xe trên 5 triệu tệ. Tô Trạch bật lên, nhảy lên ban công, nắm lấy tay Vân Thiên Y, nói, cô gái xinh đẹp, tôi có thể mời em đi dạo Dung Thành một ngày không? vân thiên y không nhịn được nữa vui tới rơi nước mắt bổ nhào vào trong lòng tô trạch sao có thể không yêu người đàn ông như vậy được cô được tô trạch ôm xuống tầng vân thiên y ngồi trên ghế lái phụ tô trạch khởi động xe chiếc xe gào rú lao đi như tên bắn nháy mắt đã biến mất rất nhiều người đều phải hít khói xe vẻ mặt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ sau niềm bất ngờ vân thiên y đã bình tĩnh lại anh nói cho em biết rốt cuộc anh là ai vân thiên y nhìn tô trạch hỏi tô trạch duỗi hai tay anh là tô trạch chồng của em phải rồi, em hài lòng không? Nếu hài lòng chúng ta có thể đừng ly hôn được không? Đừng đánh chống lảng nữa, muốn lừa em, không có cửa đâu. Vân Thiên Y bày ra dáng vẻ nhìn thấu mọi chuyện. Anh không lừa em, không lừa em, vậy 20 chiếc trực thăng đó từ đâu ra? Không lừa em, vậy xe tăng từ đâu ra? Còn cả mấy chiếc xe sang nữa, Vân Thiên Y chất vấn liên tục. Trong lòng cô có dấu hỏi rất lớn, rõ ràng thân phận của Tô Trạch không hề đơn giản. Anh có chuyện giấu cô. Tô Trạch muốn chọc Vân Thiên Y một lát, nhưng thấy Vân Thiên Y nghiêm túc như vậy nên anh đã nhịn. Lúc này một người đàn ông đi tới, anh ấy rất nho nhã, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác cao quý. Vương Vương Hằng, một trong mười chức thiên sứ của Long Vương Điện, có sở trường là thuật dịch dung, anh Tô, anh hài lòng chứ? Vương Vương Hằng hỏi, Tô Trạch gật đầu, hài lòng, tôi rất hài lòng, cảm ơn cậu. Anh Tô chê cười rồi, đây đều là việc tôi nên làm. Dù sao nếu như năm đó không có anh, sao tôi có được ngày hôm nay? Vương Vương Hằng mặt mày dạng nói. Vân Thiên Y hoang mang, không hiểu hai người đang nói gì. Phải rồi, giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi. Vương Vương Hằng nhìn Vân Thiên Y, liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên, mắt nhìn của ông chủ mình quả nhiên rất tốt, tìm được cô vợ sinh thế. Tô Trạch có rất nhiều danh xưng ở Long Vương Điện, phá quân thích gọi anh là đại ca, Vương Vương Hằng lại thích gọi là ông chủ, còn Văn Khúc và Giao Quang thì gọi linh tinh lắm, nào là anh trai, ô ba, nam thần. Hầu như không lặp lại, lúc này Tô Trạch mới giải thích. Năm năm trước, khi anh vẫn là cậu chủ nhà họ Tô, trong tay có rất nhiều tiền tiêu vặt Trùng hợp anh ấy lại không có một đồng nào, vậy nên anh đã giúp đỡ cậu ấy chút, ai ngờ cậu ấy lại phát tài Đều nhờ có sự hào phóng năm đó của anh Tô, nếu không sao có Vương Vương Hằng tôi hôm nay được. Kỹ năng diễn của Vương Vương Hằng khá tốt, lúc này Vân Thiên Y mới hiểu ra, cô vẫn cảm thấy không chân thực, vậy xe tăng thì sao? Vân Thiên Y nhìn Tô Trạch, hỏi, ồ, đó là tôi nhờ chiến hữu quen biết giúp đỡ, để trông ngầu hơn chút, cô Vân thích chứ? Vương Vương Hằng vội giải thích, thực tế là Tô Trạch không nhắc tới chuyện xe tăng, đó hoàn toàn là do Vương Hằng làm. Lúc đó anh khá ngạc nhiên, nhưng quá trình diễn ra rất thuận lợi, đè nát được mấy xe sang kia, chút giận được phết. Dám theo đuổi vợ anh, đây chính là sự trừng phạt, lần sau sẽ là lấy mạng. Nhưng, nhiều xe sang bị ép thành phế phẩm như thế, Vân Thiên Y nói ra sự lo lắng của mình. Tô Trạch bật cười, nháy mắt với Vương Hằng, Vương Hằng lập tức nói, cô Tô, cô cứ yên tâm, là tôi kêu họ đè nát, tôi sẽ đền hết. Tô chạch trả xe cho Vương Hằng, sau đó rời đi, hai người ngồi lên taxi, đi về nhà, trên xe tài xế vui mừng nói, hai người có biết hôm nay có chuyện lớn gì không, chuyện gì? Tô trạch hỏi. Thì là thành nhân dáng trần, xe tăng đẻ xe sang đó. Tô trạch cười, Vân Thiên Y ngượng ngùng, về tới nhà, Vân Thiên Y, vừa nãy các con đi đâu? Thái Lan phần hỏi, đi dạo mấy vòng? Tô trạch đáp. Giờ phải làm sao, nhiều xe sang bị đè nát thành phế phẩm, chúng ta đắc tội với nhiều người có tiền có quyền lắm, Thái Lan phần mặt tái nhật nói. Vân Thiên Y an ủi, me, không sao đâu, đúng, con sẽ giải quyết hết chuyện này, Tô Trạch nói, cậu giải quyết, cậu giải quyết kiểu gì. Thái Lan phần giận dữ nói, bà ta không tin Tô Trạch có nhiều tiền thế, có khi còn táng ra bại sản ấy. Bởi vì trước đó bà ta nghe Vân Thiên Y nhắc tới chuyện cầm đồ, có khi đem trang sức đi cầm rồi cũng hay, nhiều vậy mới làm ra được đống trò này. Đương nhiên con có cách của mình, Tô Trạch kiêu ngạo đáp. Vân Nhược Thành nhíu mày, chuyện không đơn giản thế đâu, Tô Trạch có thể thuê trực thăng, xe sang nhưng xe tăng là thứ cậu ta có thể thuê được sao? Đúng vậy, em quên mất xe tăng đấy, Thái Lan phần nhìn Tô Trạch, chất vấn, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Thiên Y vội giải thích, tất cả đều do Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Toàn cầu giúp đỡ, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Toàn cầu. Đúng vậy, 5 năm trước Tô Trạch đã cứu anh ấy, phải 5 năm sau anh ấy trả ơn cho Tô Trạch. Chủ tịch cũng không thể làm ra xe tăng mà, Vân Nhược Thành nghi hoặc. Nghe người ta nói hình như là anh ấy nhờ chiến hữu giúp. Vân Nhược Thành gật đầu, như này thì rõ rồi, nhưng Thái Lan phần lại sầm mặt, không vui nói, bao nhiêu người giỏi thế đều bị cậu ta đuổi đi hết rồi. Còn tưởng cậu ta có gì bất ngờ, thì ra là vậy, đúng là tên nghèo khổ. Như này sợ là bà ta khó mà khiến con gái gả cho nhà khác được, bởi vì đắc tội với nhiều người thế, sau này còn ai dám tới nhà xem mắt nữa nhưng chắc chắn bà ta sẽ không để con gái mình bị tô trạch dễ dàng hãm hại thấy mấy chiếc xe sang kia khiến bà ta tức điên lên lúc này tô trạch cười nói trước đó chủ tịch kia nói là muốn cho chúng ta mấy trăm triệu cái gì thái lan phần biến sắc mấy trăm triệu đúng vậy điều này khiến sắc mặt bà ta tốt hơn nhiều bà ta nhìn tô trạch điễu môi nói cậu tưởng mấy trăm triệu là có thể kiêu ngạo được à vừa nãy thân phận của mấy người kia cũng phải giàu tới mức mấy tỷ tệ cũng có nhưng trong lòng bà ta vẫn khá hài lòng đối với bà ta mấy trăm triệu là đủ rồi nhưng câu tiếp theo của Tô Trạch lại khiến bà ta suýt thì thổ huyết. Nhưng con không lấy, Tô Trạch bình thản nói. Cái gì? Thái Lan phần hét lên, giống như bị ngạt chết. Tên phết vật này, mấy trăm triệu mà cũng không cần, cậu ngốc hả? Không phải đồ của tôi sao tôi phải nhận, Tô Trạch khinh thường đáp. Đúng là tên thất bại, Thái Lan phần lập tức cảm giảm. Vân Nhược Thành cũng đau đầu lắc đầu, chỉ vào tô trạch nói, cậu đúng là đồ vô dụng. Năm đó cậu đầu tư cho anh ta 200.000, bây giờ anh ta phất lên, bù đắp cho cậu cũng là việc nên làm. Vân Thiên Y lắc đầu nói, không, con lại đồng tình với cách làm này của tô trạch. Con đồng ý gì chứ, con cũng ngốc hả? Thái Lan phần tức điên lên. Cảm thấy mình tự dưng mất mấy trăm triệu, chỉ muốn để tô trạch kêu Vương Hằng quay lại, mình sẽ nhận ơn báo. Cậu muốn làm con rể tôi thì phải qua được ải của tôi, để tôi thừa nhận cậu. Thái Lan Phần kiêu ngạo nói, nếu không cậu mãi mãi không thể là người nhà họ Vân được. Bà có thừa nhận hay không không quan trọng, dù sao chúng tôi cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Tô Trạch cười nói, cái gì? Thái Lan Phần kinh ngạc, Vân Thiên Y sững sờ, sau đó chừng mắt với Tô Trạch, đừng nói linh tinh. Thấy Vân Thiên Y nói vậy, Thái Lan Phần mới thở phào nhẹ nhõm, muốn tôi thừa nhận cậu, vậy cậu phải làm ra điều gì đó? Điều gì? Trong vòng một năm, cậu phải kiếm về 100 triệu. Thái Lan Phần khoanh hai tay lại, cười lạnh nói, 100 triệu. Vân Nhược Thành cũng ngạc nhiên, yêu cầu này quá cao, sao có thể làm trong một năm được. Vân Thiên Y cũng vội nói, mẹ, yêu cầu này của mẹ ai có thể hoàn thành nổi. Cậu ta hoàn thành thì hoàn thành, không làm được thì đừng trách mẹ vô tình. Tới lúc đó mẹ sẽ đích thân tới tòa án để đơn ly hôn cho các con. Mẹ, khó lắm Vân Thiên Y mới có hảo cảm với tô trạch, kết quả mẹ mình lại định chia cách bọn họ. Ai ngờ tôi Trạch lại làm ký hiệu ok, lạnh lùng nói, đây là do bà nói đấy nhé, đương nhiên là tôi nói rồi. Vậy thì một lời đã định, một năm tôi kiếm được 100 triệu, bà sẽ đồng ý cho tôi và Vân Thiên Y ở cạnh nhau. Chỉ dựa vào cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian nữa, Thái Lan phần khinh thường nói. Đừng nói là một năm kiếm được 100 triệu, theo bà ta, một năm tôi Trạch cũng không thể kiếm được 10 triệu ấy. Bà ta chỉ muốn mở rộng thời hạn để hôn nhân của Tô Trạch và Vân Thiên Y có thể kéo dài ra một chút. Tô Trạch, sao anh lại đồng ý với bà ấy? Vân Thiên Y lo lắng hỏi. Vân Thiên yên tâm đi, nếu như anh không kiếm được 100 triệu, vậy anh làm gì có tư cách yêu em? Tô Trạch thâm tình nói, em không phải người ham tiền, anh biết, nhưng chỉ có đàn ông giỏi mới xứng với em, thôi. Thực tế, Tô Trạch cũng thầm vui mừng, chuyện tốt như vậy đương nhiên anh phải đồng ý. Đừng nói là một năm 100 triệu, cho dù là một tỷ, 10 tỷ anh cũng kiếm được. Câu tiếp theo của Thái Lan Phần khiến Tô trạch không ngờ tới, tôi biết bây giờ trong lòng cậu đang nghĩ gì, chắc chắn nghĩ tới người cậu từng cứu kia, để anh ta cho cậu 100 triệu. Thái Lan Phần như nhìn thấu mọi thứ, tôi nói cho cậu biết, đừng có mơ, trong một năm này cậu không được nhờ người khác giúp, chỉ có thể tự lực cánh sinh, kiếm được 100 triệu, nhớ cho rõ. Dựa vào chính mình, Thái Lan Phần lấy ra một tờ giấy trắng, viết bản thỏa thuận, sau đó ký tên mình rồi đưa cho Tô trạch. Thấy Tô trạch bất động, Thái Lan Phần châm biếm, sao, không dám ký hả? Tôi Trạch mỉm cười, trên thế giới này không có chuyện tôi không làm được, nhưng tôi muốn thêm một điều khoản. Nếu như tôi kiếm được 100 triệu, sau này bà phải ngày ngày rót nước rửa chân cho tôi, còn phải rót trả hầu hạ tôi. Cậu nằm mơ đi, sao lại không dám, Tôi Trạch khinh thường nói. Thái Lan phần nghĩ một lúc, Tô Trạch không thể hoàn thành được mục tiêu, vậy nên có cho thêm điều khoản cũng chẳng sao. Thế là bà ta đồng ý, hôm nay rảnh rỗi. Tô Trạch định tới Đại học Vân Thiên Y dược dạy, giống như lần trước. Tô Trạch đến trường, đi vào tòa văn phòng, biết Tô Trạch tới, Triệu Kế Sương vội ra khỏi nhà. Nhưng vừa vào tòa nhà, một người đàn ông làm giấy tờ ở đó đã ra nghênh đón, hiệu trưởng Triệu, tên lừa đảo lần trước lại tới nữa. Người đàn ông phẫn nộ nói, tên lừa đảo gì? Triệu Kế Sương hỏi. Chính là cái tên trẻ tuổi lần trước tới nói mình là giáo sư thỉnh giảng ấy. Triệu kế xương giận dữ, đó không phải kẻ lừa đảo, đó là giáo sư thỉnh giảng tôi mời tới trường dạy. a à, người đàn ông bàng hoàng, trước đây họ không hề biết vì khi triệu kế xương sa thải lưu đại vĩ, những người khác không có ở đó. Rất nhiều người thấy tôi trạch tới đều dừng công việc lại, vây quanh anh, không ngờ cậu lại tới nữa, đúng là mặt dày. Lần trước không bắt anh, lần này chưa biết trường sẽ không tha cho anh đâu, anh có biết anh đã nổi tiếng ở trường chúng tôi rồi không? Trở thành nhân vật nổi tiếng đấy, một cô gái nói. tôi chạch nhưỡng mày, nhìn cô gái đó, nói, ồ, sao lại nổi tiếng? Giờ người của trường chúng tôi gần như đều quen anh, nói anh là kẻ lừa đảo ngu nhất. tôi chạch không ngờ mình lại hot như vậy, lại còn có biệt danh đó tôi đã gọi bảo vệ rồi có cần báo cảnh sát không triệu kế sương vội xông lên tầng 3, nói với mọi người dừng hết lại cho tôi ông ấy thật sự rất tức giận lần trước đã hiểu lầm rồi ông phải cố gắng lắm mới được tô chạch tha thứ cho nếu như lần này lại bị đám ngu ngốc này phá hoại nữa vậy mình cố gắng thành công cốc hết rồi thấy triệu kế sương đã tới sắc mặt mọi người thay đổi lập tức ngậm miệng lại nhưng có người lại nói hiệu trưởng triệu anh ta là kẻ lừa đảo chúng tôi làm vậy đâu có sai cô bị sa thải triệu kế sương giận nói tại sao Cô biết anh ấy là ai không, là giáo sư thỉnh giảng tôi mời tới đấy. Chính anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho Hoa Dung, là anh ấy đã giúp Trung y của chúng ta hót lên. Triệu kế xương hét lên, tiếng vọng vang khắp tầng 3, mãi không tan biến, tất cả đều bàng hoàng, giống như nghe phải chuyện rất khó tin. Tô trạch lại là giáo sư thỉnh giảng hiệu trưởng mời tới thật, lại còn là thần y y thuật cao siêu. Nhưng Tô trạch mới có hai mấy mà, sao có thể? Một đám người không tin, khó có thể chấp nhận sự thật này. Tô Trạch nhìn Triệu Kế Sương, đưa tay ra, Triệu Kế Sương vội đưa tay ra bắt tay. Anh Tô, đây là sự thất trách của chúng tôi, muốn trách thì anh trách tôi đi. Không sao, Tô Trạch bình thản nói, hôm nay tôi có thời gian, định dạy cho mấy em học sinh hứng thú với trung y một hôm, vậy thì tốt quá, Triệu Kế Sương mặt mày hớn hở. Tô Trạch nói, mẹ nó, các cậu có biết người đó là ai không? Có một người nói, chính là tên lừa đảo đó, cái gì? này bùng nổ khiến rất nhiều người xì si xào bàn tán, tên đó tới đây làm gì, không đúng lắm, tại sao hiệu trưởng triệu kế xương lại cung kính với anh ta thế? Đợi trước đã, chắc chắn hiệu trưởng triệu kế xương sẽ giải quyết thôi. Tôi chạch đứng dậy, cầm mic, nhìn tất cả học sinh, chào các bạn, tôi chính là kẻ lừa đảo mà các bạn nói, nói xong anh bỏ mic xuống, mặc cho đám học sinh kia bàn đặng thiên luân, chửi mắng. Triệu kế xương sầm mặt, ông ấy muốn quát mắng nhưng giọng ông ấy có thể đè áp được tiếng của đám học sinh này. Khoảng 3 phút sau, tiếng ồn mới giảm bớt, tôi chạch cầm mic lên, nói với tất cả học sinh, tôi biết các bạn rất phẫn nộ, nhưng có một chuyện rất đáng tiếc không thể không nói với mọi người, đúng vậy, tôi là giáo sư thỉnh giảng hiệu trưởng đã mời, hàng thật giá thật nghe vậy tiếng xì xào lại càng to hơn triệu kế xương tức tới nỗi cả người run rẩy ông ấy cướp lấy mít của tô trạch tức giận nói ôn ào như thế còn ra thể thống gì anh ấy chính là giáo sư tôi mời không thể trông mặt bắt hình rong được nước biển không thể đo lường được học thức không nhất định phải xem tuổi tác chủ nhiệm học sinh lưu đại vĩ đã bị sa thải vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng tôi biết các em rất kinh ngạc khó tin nhưng nếu như các em muốn học kiến thức không muốn lãng phí thời gian tốt nhất hãy ngậm miệng lại yên tĩnh đi nghe tôi giảng bài Giọng của Tô Trạch rất cao, tất cả học sinh đều im lặng hết. Là chiến thần, khi chất nguy hiểm của anh tỏa ra, khiến đám dê non này bàng hoàng. Triệu kế xương hài lòng gật đầu, càng coi trọng Tô Trạch hơn. Tô Trạch đi tới trước bảng đen, viết tên của mình. Tôi tên Tô Trạch là người điều trị khỏi bệnh cho Hoa Dung. Người nước ngoài dương nhân cũng được tôi chữa khỏi bệnh. Đúng vậy, tôi đã dùng trung y để chữa. Tiếng chất vấn trước đó đã biến mất, thậm chí có vài bạn nữ bắt đầu si mê. Ban đầu họ thấy anh không thể là thần y được, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Tôi trạch chính là thần y. Hôm nay là tiết đầu tiên tôi dạy ở Đại học Vân Thiên Y Dược. Tôi muốn nói rất nhiều nhưng thời gian có hạn, tôi sẽ nói một vài ý chính. Trung y là y thuật quý giá tổ tiên để lại cho chúng ta, lưu truyền mấy nghìn năm, cứu được vô số người. Khi học Trung y, chúng ta phải có sự tự tin, ham học hỏi, như vậy mới có thể phát huy được tiềm năng của nó. Lúc nào cũng thiếu tự tin trước mặt người nước ngoài, cho rằng họ giỏi hơn, đó chính là sai lầm. Lúc này một bạn học giơ tay, tôi trạch giơ tay lên, bạn học này đứng dậy, nói, Thầy, thần y tô, em có một câu hỏi muốn hỏi anh. Anh nói tự tin là quan trọng nhất, nhưng ở khía cạnh y học hiện đại, trung y không phát huy được tác dụng lắm. Lời cậu ấy nói là sự thật, bây giờ mọi thứ đều liên quan tới tây y, nào là đau đầu, nhiệt miệng, cảm cúm, chỉ cần tiêm rồi uống thuốc là xong. Thần Ito, Tô, em muốn xem thuật châm kim chín mạch của anh, có bạn học rất kích động nói. tôi Trạch đã dùng chiêu này để chữa trị cho hoa dùng. Điều này khiến họ rất ngưỡng mộ, nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng. Ở cửa lớp học đã xuất hiện mấy người, đi đầu là trưởng khoa khoa châm cứu, hiệu trưởng triệu, trưởng khoa tiêu nói. Tôi mời mấy người đứng đầu giới y thuật tới rồi, đại sư Lương, đại sư La, đại sư Cảnh, ba người này đều tới hết. Đúng là khiến tôi vui mừng không thôi, triệu kế xương đưa tay ra ba đại sư cũng nể mặt triệu kế xương đưa tay ra bắt trong đó có người tên lương Vân nhược thành nhìn tô trạch bên cạnh triệu kế xương một cái vẻ mặt khinh thường hiệu trưởng triệu đây là thần y ông tìm tới sao lương vân nhược thành khinh thường nói triệu kế xương gật đầu đúng vậy thần y tô đang giảng cho các em học sinh nghe hay là chúng ta đổi chỗ khác không cần vừa nãy ở cửa tôi có nghe được chút lời cậu ấy nói lương vân nhược thành nhìn tô trạch nói tất cả đều là mấy lời nhảm nhí lừa bịp lý thuyết ruồng mấy chữ này đã sỉ nhục rất lớn tới tô trạch Hai vị đại sư còn lại cũng gật đầu lia lịa. La Trung nói, lại dám múa rìu qua mắt thợ, cậu còn trẻ như thế mà lại kiêu ngạo vậy sao? Hiệu trưởng Triệu, không phải tôi lắm lời đâu, người như vậy mà ông cũng mời tới, không phải đang làm hại mầm non đất nước sao? Triệu kế xương vội nói, nói gì vậy, thần y tô là người trị bệnh cho hoa dung đấy, chỉ là may mắn thôi mà, chữa khỏi cho vài ba người là giỏi lắm sao? đây không phải chuyện nói đùa được đâu ba vị này là người rất nổi tiếng ở thành phố khác địa vị và danh tiếng đều nổi khắp hoa hạ người được họ chữa khỏi cũng nhiều không đếm xuể họ cảm thấy mình có tư cách châm biếm tô trạch thậm chí là sỉ nhục anh bởi vì trong mắt họ tô trạch là một tên lừa đảo giang hồ gì mà thần y chứ đúng là hão huyền lời của ba người kia khiến triệu kế xương không thể phản bác lại nhưng trong lòng triệu kế xương vẫn rất kính trọng tô trạch chỉ dựa vào việc châm cứu chín mạch đã đủ để ông ấy kính trọng rồi tô trạch vốn không muốn quan tâm tới ba người này nhưng họ vừa xuất hiện đã sỉ nhục anh ra sức khinh thường tô trạch nhìn ba người đó mỉm cười nói ba vị học giả đây nói tôi là kẻ lừa đảo bịp bợm không biết ba vị đây có thành tích gì đáng để không lương vân nhược thành hừ một tiếng bình thản nói tôi mở một tiệm thuốc ở lương châu cậu có thể đi nghe ngóng lão lương đã có mấy chục năm lăn lộn trong giới trung y tiệm thuốc lương thị là tiệm thuốc ai ai cũng biết ở lương châu số bệnh nhân được chữa khỏi trong mấy năm nay có lẽ phải lên tới mấy chục nghìn người rất nhiều bệnh phức tạp khó nhằn đều không làm khó được ông ta tô trạch giơ tay lên mỉm cười nói thì ra là thần y lương thất kính thất kính